0: Guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Beo. Heute Morgen dürfen wir euch begrüssen mit dem Gottesdienst aus der Heilsarmee in Interlaken, wo wir am 2. Juli für euch aufgenommen haben. Predigt hat der Peters und durch den Gottesdienst moderiert die Lieutenantin Miriam Schulz. Daneben gehört auch noch ein persönliches Lebenszeugnis von der Pamela Stettler. Für die Musik sind Jerry Reichen am Piano, der Simon Biri Gitarre und Tabea Bieber, was singt, verantwortlich. Auf die Technik von der Aufnahme ist der Walter so verantwortlich.
1: Jesus Christus spricht, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Mit diesen Worten aus dem 28. Kapitel des Matthäusevangeliums begrüße ich euch alle ganz herzlich im Namen unseres dreieinigen Gottes zu diesem Gottesdienst. Das ist schön, dass wir als Heilsarmee-Gemeinde hier in Interlaken diesen Gottesdienst zusammen feiern dürfen und wir freuen uns natürlich sehr, dass dieses Mal auch die Zuhörerinnen und Zuhörer von Radio Beo mit dabei sind. Wir heißen auch Sie ganz herzlich willkommen. Es geht heute Morgen um das Thema, wer ist Jesus Christus für dich und für mich? Wer will er für dein und mein Leben sein? Was macht er? Wie ist er zu erfahren? Und vielleicht können wir da als allererstes einmal konstatieren, wir haben das eben schon gehört, er ist gegenwärtig. Er hat versprochen, bei uns zu sein. Immer. Auch wenn uns das vielleicht nicht bewusst ist. Ich habe mal einen kurzen, etwas augenzwinkernden Text eines englischen Humoristen Adrian Pless mitgebracht, der das aufgreift, wie wir uns Gottes Gegenwart oft vorstellen. Er schreibt zum Statement, die Gegenwart Gottes war deutlich zu spüren. Eine Äußerung, die häufig von Leuten zu hören ist, nachdem sie sich an einem friedlichen Ort oder in einer Situation befunden haben, in der es möglich ist, sich eine Weile lang von persönlichen Belastungen abzulenken. Aus irgendeinem Grund scheint Gott seine Gegenwart in überfüllten Supermärkten, an Bushaltestellen mit langen Schlangen, in Verkehrsstaus, in den Mittelgängen von Flugzeugen, während man aufs Aussteigen wartet und in der letzten halben Stunde, in der man drei kleine Kinder alleine zu Bett bringen muss, viel seltener zu offenbaren. Eigentlich komisch, dass er gerade in solchen Zeiten abwesend ist, in denen seine Gegenwart besonders willkommen wäre. Haben wir möglicherweise missverstanden, was Gegenwart Gottes eigentlich bedeutet? Zitat Ende das war natürlich etwas überspitzt formuliert oder hinterfragt, aber wir dürfen wissen, dass egal, wo wir heute Morgen sind, hier in Interlaken, zu Hause am Radio, unterwegs im Auto, ob wir völlig gestresst sind oder ganz relaxed, Jesus Christus hat versprochen, bei uns zu sein. Er ist gegenwärtig und er möchte sich offenbaren, zu uns reden, und uns begegnen. Und so dürfen wir zuversichtlich und fröhlich in diesen Gottesdienst starten. Und ich bitte die, die können zum Gebet aufzustehen. Lieber Herr Jesus Christus, du hast versprochen, dass du bei uns bist. Und wir freuen uns jetzt auf die Zeit mit dir. Wir geben dir, was uns innerlich noch beschäftigt und ablenkt und richten uns auf dich aus. Wir wollen dich loben und preisen und sind gespannt auf das, was du uns heute Morgen sagen möchtest. Bitte schenke uns offene Ohren, damit wir dich reden hören und du unser Innerstes berühren kannst. Dir sei alle Ehre, Herr Jesus. Amen. Wir freuen uns sehr, dass wir heute Morgen musikalisch begleitet werden. Cherry Reichen, Tabea Biber und Simon Bieri werden uns durch den Lobpreis führen. Ganz herzlichen Dank dafür. Und so wollen wir fröhlich mit einem ersten Lied starten. Ein neuer Tag beginnt und ich freue mich, Herr, auf dich. Willkommen zur heutigen Schriftlesung. Die findet sich im Psalm 63, die Verse 2 bis 9. Ich lese nach der neuen Genfer Übersetzung. Und da hören wir von König David, der auch so eine ganz große Sehnsucht nach der Gegenwart Gottes, nach einer Begegnung mit seinem Gott hat. Gott, mein Gott bist du, dich suche ich. Wie ein Durstiger, der nach Wasser lächzt, so verlangt meine Seele nach dir. Mit meinem ganzen Körper spüre ich, wie groß meine Sehnsucht nach dir ist in einem dürren, ausgetrockneten Land, wo es kein Wasser mehr gibt. Mit dem gleichen Verlangen hielt ich im Heiligtum Ausschau nach dir, um deine Macht und Herrlichkeit zu sehen. Denn deine Güte ist besser als das Leben, mit meinem Mund will ich dich loben. Ja, so will ich dich preisen, mein Leben lang. Im Gebet will ich meine Hände zu dir erheben und deinen Namen rühmen. Deine Nähe sättigt den Hunger meiner Seele wie ein Festmahl. Mit meinem Mund will ich dich loben. Ja, über meine Lippen kommt großer Jubel. Nachts auf meinem Lager denke ich an dich. Stundenlang sinne ich über dich nach. So viele Male hast du mir geholfen und im Schutz deiner Flügel kann ich jubeln. Von ganzem Herzen hänge ich an dir und deine Hand hält mich fest. Amen. Wir wollen ins nächste Lied einstimmen. Über alle Welt bist du der Herr. Über jeden Berg die Sonne und das Meer. Doch mein größter Wunsch, das, was ich begehr, ist, Herr, regiere du in mir. Und im Anschluss daran dürfen wir uns auf ein persönliches Zeugnis von Pamela Stettler freuen, die uns teilhaben lässt, wie sie Jesus in ihrem Leben begegnet ist, was sie persönlich mit ihm erlebt hat. Aber zuerst, regier in mir, Herr.
2: Wir berichten euch davon, was die Pandemie mit mir gemacht hat und wie Jesus mir in dieser Zeit begegnet ist. Herbst 2019. In den Medien gehört man zuerst einmal von einem neuen Virus, das in China ausgebrochen ist und tausende Menschen flachgelegt. China ist weit weg von hier. Unbesorgt verrichte ich meine tägliche Arbeit. Wochen vergehen. Die ganze Welt schaut auf die Entwicklung und die Verbreitung des Virus. Kurz vor dem Ende 2019 erreicht das Virus unser Land. Uns trifft es auch schlimm. Von dann an bin ich ins Grübeln gekommen. Gerade darum, weil ich im Altersheim in der Pflege gearbeitet habe. Was meine Berufskolleginnen und Kollegen im Tessin haben durchgemacht haben, ist mir an Herz und Nieren. Ich meine, das könnte ja genau gleich im Heim so weit kommen. Fertig war mit mir Ruhe im Herz. Naja, im März der Lockdown. Oha. Die Verordnung vom Lockdown war definitiv der Auslöser meiner inneren Tsunami. Die Stille im Dorf, die leeren Züge, in den Läden alles abdeckt, was nicht zum täglichen Leben gehört, Abstand halten, das alles hat fest auf meine Seele gewirkt. Es war mir, als ob das Virus wie eine Plage ist. Wie die Plage, wo Gott über Ägypten geschickt hat, bis der Pharao die Israeliten ziehen lief. Nur, dass die Plage jetzt über einen ganzen Globus gegangen ist. Gott wo uns etwas sagen, habe ich gedacht. Und was für mich? Ich musste mich in diesem Prozess stellen, Stirbe ich an dem? Jedes Mal, wenn ich mich auf den Weg zum Arbeiten gemacht habe, ist der Gedanke da, gewesen, was erwartet mich Was treffe ich an? Ist das Virus schon da? Schnell habe ich beobachtet, wie unterschiedlich die Menschen auf die Massnahmen und die Regierung reagiert haben. Ernst nehmen oder nicht ernst nehmen. Dazwischen hat es fast nichts gegeben. Diese Tatsache hat mich neben dem Virus de auch noch belastet. Ich habe nicht zwischen die Fronten kommen. Ich habe entschieden, in Stille Gott meiner Ängste und Sorgen mitzuteilen und hören, was er mir sagt. Im Zusammenhang zum Lockdown und den Massnahmen kam mir die Stelle in der Bibel in den Sinn, gekommen, mit der Aufforderung an die Gläubigen, wir sollen den Weisungen vom Staat nachkommen. Gut, in dem Punkt habe ich eine klare Wegweisung drinnen gesehen und ich hat Maßnahmen ohne Widerwillen befolgt im Vertrauen, dass das gut ist. Oh, habe ich gesehen, dass wenn ich die Maßnahmen befolge, dass es ein Mitmensch zum Guten wirkt. Das Nächste, das ich durchbuchstabieren musste, war, mit meinem Sterben auseinandersetzen. Das hat weh getan. Auf meinem Sofa, liegend vor Gott, hatte ich die ganze Ohnmacht, den Schmerz, im hergehalten. Und das nicht nur einisch, mehrmals. Und dabei einisch kommt mir Daniel in der Löwengrube in den Sinn. «Ja, genau, so bin ich mir vorgekommen. Gefangen in einer Grube, ganz klar der Gefahr bewusst, auf was einem wartet. Daniel hat auch auf Gott gewartet und ihm sein Vertrauen vorbehaltlos mitteilt. Daniels Gebet war, Gott, du hast die Macht, mich zu retten, wenn nicht, dienen ich dir trotzdem. Das war so ein starkes Bild für mich, dass ich unmittelbar darauf mit den gleichen Wort zu Jesus gebetet habe. Im nächsten Augenblick hat Gottes Friede mich erfasst und alle Bedrückung war wie weggeblasen. Der Frieden ist geblieben. Ich hatte die Gewissheit, mein Leben ist in Gottes Hand, ist, auch wenn ich stirbe. In den folgenden Tagen habe ich die Patientenverfügung geschrieben für einen Fall, ich und muss ins Spital. Mit meiner Familie habe ich über mein Sterben geredet und was danach kommt. Glaubt mir, das ist nicht ohne die Tränen gegangen. Der Frieden ist geblieben. Monate sind ins Land gegangen. Im November 2020 erreicht das Virus das Altersheim, das ich drin arbeite. Ich hatte keine Angst, aber Respekt. In dieser Zeit bekomme ich eine Post. Ich ziehe das Kärtchen zum Kuvert aus. Und da steht, «Ich bin bei dir, spricht der Herr, dass ich dir helfe.» Mir war es, als ob Gott direkt zu mir spricht. Es war ein mega Power-Regel aus dem Himmel. Danke, Herr, ich nehme dich beim Wort. Gestärkt am inwendigen Mensch bin ich geschaffen. Ich gewusst, Gott ist bei mir und hilft mir. Das ganze Haus hat es Schlimm war es. Die Abteilung von mir ist durch ein Wunder verschont geblieben. Jesus hat Wort gehalten. Amen.
1: Wir dürfen noch ein Zwischenstück hören und dürfen uns danach auf eine Predigt von Peter Sleumer freuen.
3: Guten Morgen! Es ist eine Freude, um miteinander in aller Freiheit Gottes Wort zu lesen heute Morgen. Und bevor wir das tun, wollen wir beten nochmals. Liebe Herr Jesus, wir danken dir so herzlich, dass wir heute Morgen hier in aller Freiheit zusammen sein dürfen, um nach deinem Wort zu hören. Es ist dein Tag, der erste Tag der Woche, Tag deiner Auferstehung, und wir freuen uns, dass weltweit Dein Wort verkündigt wird und Menschen gerettet werden und geheilt werden und Dein Licht, Deine Wahrheit verstehen dürfen, Dich persönlich kennenlernen dürfen. Und das bieten wir auch für uns selber, dass wenn wir Dein Wort lesen, dass wir Dich besser kennenlernen dürfen, dass wir Dich begegnen dürfen. Wir danken Dir dafür. Amen. Ich weiß nicht, ob du dich mal damit beschäftigt hast, wer ist der Herr Jesus eigentlich? Und dann die zweite Frage, wer will der Herr Jesus sein für dich und für mich? Es gibt alle möglichen Ideen über, wer Jesus Christus ist. Es gibt Leute, die sich überhaupt abfragen, ob er existiert hat ob es wahr ist, dass er gelebt hat. Aber das ist im Allgemeinen schon klar, dass das der Fall war. Zweitens gibt es so Ideen, ja, aber er war ein normaler Mensch, wie du und ich, oder? Er ist nicht ein besonderer Mensch gewesen. Schon weit besonders, dass er ein Religionslehrer war und dass er so viele gute Sachen gesagt hat. Ein Moralprediger in der richtigen Sinn des Wortes. Andere sagen, er ist wirklich ein Prophet gewesen. Er hat ganz gewaltige Sachen gesagt, wie es mehrere Propheten gibt in dieser Welt. Aber sicher, er war ein sehr guter und wichtiger Prophet. Und dann gibt es Leute, die sagen, er war eigentlich ein Revolutionär. Er hat uns einen ganz neuen Lebensstil uns gezeigt. Wir sollten frei sein. Wir sollten nicht unter der Bann leben von anderen Leuten, die da uns erzählen, wie wir leben sollten. Keine Traditionen, keine, keine religiösen Einstellungen. Wir wollen einfach der Herr Jesus folgen als Revolutionär und frei sein. Vielleicht gibt es noch mehr Gedanken, noch mehr Ideen. Aber heute Morgen möchte ich euch einladen zu sehen, was Gott eigentlich selber sagt in sein Wort, in der Bibel, über wer Jesus Christus ist. Dreimal heißt es in den Evangelien, dass Gott direkt vom Himmel aus über den Herr Jesus geredet hat, über seinen Sohn, und ganz klar gesagt hat, wer er ist. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, man kann auch übersetzen, an dem ich Freude habe, den sollt ihr hören. Das ist natürlich etwas Gewaltiges, dass Gott selber, der Vater, über seinen Sohn geredet hat und gesagt hat, er ist mein geliebter Sohn und nach ihm sollt ihr hören. Ja, dann wollen wir gern lesen, was dann weiter in der Bibel über Jesus gesprochen wird, gesagt wird. In Lukas 4, Vers 16 und 17 lesen wir, dass Jesus auch nach Nazareth kam, wo er aufgewachsen war und ging wie gewohnt am Sabbat in die Synagoge. Als er aufstand, um aus der Schrift vorzulesen, reichte man ihm das Buch des Propheten Jesaja. Eigentlich geht es da nicht um ein Buch, wie wir haben, aber ein Buch Rollen. Jesus ging nach seiner Gewohnheit, so lesen wir in der Synagoge, als jüdischer Mann. Und äh, er wurde eingeladen, um da das Wort Gottes vorzulesen. Man gab ihm dann die Buchrolle von Jesaja und dann hat er das daraus gelesen. Er schlug das Buch auf und fand die Stelle, Jesaja 61, wo es heißt, der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, damit ich den Armen eine gute Nachricht bringe, damit ich den Gefangenen die Entlassung verkünde und den Blinden das Augenlicht, damit ich die Zerschlagenen in Freiheit setze und ein Gnadenjahr des Herrn ausrufe. Gewaltige Worte, die jesaja etwa 700 Jahre vor Christus' Geburt schon gesagt hat, prophezeit hat. Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Damit sagt er, ich bin der Messias. Das ist ein Hebräisches Wort und das heißt auf Deutsch, ich bin der Gesalbte. Ich bin mit Gottes Geist gesalbt. Ich bin der Sohn Gottes. Und er hat mich gesandt, damit ich den Armen eine gute Nachricht bringe. Das Wort gute Nachricht auf Griechisch ist Evangelium. Das Evangelium, die frohe Botschaft der guten Nachricht. Er hat mich gesandt, Gott hat mich gesandt, mein Vater hat mich gesandt als Erlöser, als Befreier. Um Armen das Evangelium, die gute Nachricht zu bringen. Gefangenen die Entlassung, Blinden das Augenlicht, Zerschlagenen in Freiheit setzen. Und das hat er eigentlich die ganze drei Jahre, dass er auf der Erde lebte und gearbeitet hat unter dem Volk Israel, hatte das getan? Er hat Kranken geheilt, er hat blindende Augen geöffnet, er hat Toten auferweckt, er hat Menschen, die durch Dämonen besessen waren, befreit. Er hat das Evangelium, die gute Nachricht von Gottes Liebe und seine Gerechtigkeit, hatte verkündigt. Er hat wirklich als Messias hat er das gesagt, was Lukas schon vorbereitet hat und prophezeit hat. Dann schloss er das Buch, lesen wir, gab es den Synagogendiener und setzte sich. Man hat damals in der Synagoge stehend das Wort Gottes gelesen und es auszulegen, dafür hat man sich hingesetzt. Und die Augen aller in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Man war sehr gespannt, was er da jetzt erzählen würde. Da begann er ihnen, Darzulegen. Und er sagte, heute hat sich das Schriftwort, das ihr eben gehört habt, erfüllt. Es war natürlich ganz still. Was heißt das? Vor 700 Jahren hat Jesaja gesagt, der Prophet, dass der Messias kommen würde, dass er Freiheit und Gnade bringen würde, Liebe Gottes Liebe offenbaren würde. Leute segnen und heilen und befreien. Und Jesus hat jetzt gesagt, das Schriftwort, das ihr eben gehört habt, ist erfüllt, hat sich erfüllt. Damit sagt er, ich bin der erwartete Messias, der Gesalbte, der Sohn Gottes. Zijn reden, lezen we weer weiter, zijn reden van bij allen bijval, maar van het geweldig wat ze zakte. En ze staunten daarover, wie begnadet er redete Ze waren alle daar in de synagoge zo beeindruckt van wat ze daar zeiden. En ze zeiden zo een ander. Man had daar damals reden kunnen miteinander in de synagoge. Dat maken we in de Gottesdienst waarschijnlijk niet zozeer. So maar dat had man daar maken kunnen. En man sagte, is dat niet de zoon Jozefs? Er is toch in ons dorf opgewachsen. We kennen hem. Zijn vader was Zimmerman. Er had immer metgearbeitet als Zimmerman, waarschijnlijk als Hilfe. Jetzt waar hij draait zich... Er steht auf und er sagt, dass er der Gesalbte ist, der Messias, der Sohn Gottes. Wie ist das möglich? Ist das nicht der Sohn Jozef. Man hat geglaubt, dass er tatsächlich kam, dann zu befreien. Zu befreien wovon? Ja, natürlich von der römischen Besatzung, gewaltig. Gott hat seinen Sohn geschickt, den Messias, um uns zu befreien von der römischen Besatzung, worunter Israel damals so gelitten hat. Aber war das der Fall? Das hat er nicht gemacht. Er ist herumgegangen, Menschen zu segnen, Menschen zu helfen, Menschen zu trösten, Menschen von Gottes Liebe zu erzählen. Aber er hat sie nicht befreit von der römischen Besatzung. Was hat er dann eigentlich gemacht? Und wofür ist er schlussendlich gekommen? Das hat Jesaja auch geschrieben. Das hat er geschrieben in die bekannte Verse von Jesaja 53. Da lesen wir, er war verachtet und von Menschen verlassen, ein Mann der Schmerzen, mit Leiden vertraut, wie einer, voor dem man das gezicht verbirgt. Er war verachtet, und wir haben ihn nicht geachtet. Van Reed Jezaja dan hier, 700 jaar bevor Jezus komt. Ik had eerst gereden darüber, dat Jezus alle mensen die er begegnen würden, zekenen würde. Und jetzt redet er über die Tatsache, dass der Messias, warum darum geht es, dass der Messias verachtet wird und von den Menschen verlassen. Wir haben gerade vor ein paar Monaten Ostern gefeiert, Karfreitag und Ostern. Und diese Tage erinnern uns an dem, was Jesaja 700 Jahre vorher schon vor Jesus kommen, prophezeit hat. Er würde nicht nur uns das Gute bringen, er würde nicht nur uns heilen, er würde nicht nur uns trösten, er kam für etwas ganz Tieferes, etwas ganz Wichtigeres. Er kam, um uns mit Gott zu versöhnen. Er kam, um unsere Schuld, unser Ungehorsam, unsere Rebellion Gott gegenüber wegzunehmen, zu tragen. Das Gericht, was wir verdienen, durch unsere Schuld Gott gegenüber, um das wegzunehmen. Und wie würde ihr das tun? Das lesen wir hier in Jesaja 53. Verachtet und von Menschen verlassen. Du kennst natürlich die Geschichte, dass ihr gekreuzigt wurde, dass ihr die römische Todesstrafe gelitten hat. Und das war eine furchtbare Strafe. Viele, viele Leute haben das äh, erleben müssen und das ist ganz furchtbar gewesen. Es war die schlimmste Todesstrafe, die man sich damals bedenken konnte. Man wurde gegeißelt, man wurde gegeißelt mit Lederriemen, woran äh, Stücken Bleich und Glas äh, waren befestigt und dann wurde das über den Rücken geschlagen und eine ganze Haut wurde rausgezogen und aufgemacht dann würde man nackt äh, gekreuzigt und das Kleid, was man noch tragen würde, dann hat jemand mal gesagt, war das blut überströmende Körper. Und darum verstehen wir, dass Jesaja so 70 Jahre vorher schon sagte, er war verachtet und von Menschen verlassen, ein Mann von Schmerzen, mit Leiden vertraut, einer, von dem man das Gesicht verbirgt. Natürlich das kann man nicht ansehen. Er war ein Mann von Schmerzen und mit Leiden vertraut. Nicht nur, weil er das geliehen hat am Kreuz, aber auch, weil er schon mit Leiden vertraut war, als er so viele Kranken genesen hat, geholfen hat, Menschen mit Schmerzen äh, getröstet hat. Und das Gewaltige ist, dass er unsere Schmerzen damit auch auf sich genommen hat. Vers 4 sagt dann jedoch, unser Leiden, er hat sie getragen, unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Damals, sagt Jesaja, dachten wir, er ist derjenige, der von Gott bestraft wird, Wegen seiner eigenen Sünde, seiner eigenen Ungehorsam, der falsche Sache, die er selber gemacht hat. Aber dann sagt Jesaja, jedoch unser Leiden, unsere Schmerzen hat er auf sich geladen. Er hatte die Straf für unsere Sünde getragen. Ich sagte früher, es gibt so viele Leute, die damals gekreuzigt wurden, Sklaven und andere äh, Leute, die von der römischen Besatzung, gefangen genommen waren. Was ist dann das Besondere von Kreuzigung vom Herr Jesus? Ich denke, dass alle Besondere war, dass er von Gott verlassen wurde. Er hat so die intime äh, Begegnung und, äh, äh, mit Gott, mit seinem Vater gehabt, haben wir gelesen. Er war eins mit dem Vater und am Kreuz ruft er aus, warum hast du mich verlassen? Das hat kein Mensch so erlebt. Er ist für uns, sagt Paulus, zur Sünde geworden. Nicht, dass er, der sündlos war, dann auf einmal Sünde wurde. Nein, er hat unser Gericht, unsere Strafe, hat er getragen. Er wurde nicht bestraft für seine Schuld, aber für unsere Schuld. Jesaja geht dann weiter und sagt, er war durchbohrt, um unser Vergehen willen, um unsere Schuld willen, zerschlagen, um unsere Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Er ist gestorben, damit du und ich mit Gott versöhnt werden können. Wenn wir ehrlich sind, wissen wir, wir halten Gottes Gebote nicht. Gottes Gebote, darum geht es, äh, zusammenfassen, darum, Gott lieb zu haben mit unser ganzes Herz, mit unserer ganzen Wille, mit alles, was wir sind und haben und unsere Mitmenschen als uns selber. Das ist Gottes Gebot, lesen wir in der Bibel. Und ich denke, keiner von uns würde sagen, ja, ich bin perfekt. Das mache ich immer, jeden Tag. Natürlich. Natürlich nicht. Wir sind alle von der Tour Rebellen. Wir sind alle egoistische Sünder. Wir sind alle diejenigen, die an erster Stelle fragen, was ist darin für mich, anstatt an Gott zu denken. Wir alle folgen unsere egoistische und individuelle Impulse und Interesse. Und darum ist Jesus an erster Stelle auf die Welt gekommen, um uns zu zeigen, was es heißt, wirklich Mensch zu sein, für Gott und seine Mitmenschen zu leben. Und zweitens ist er gekommen, um dann das, was zwischen Gott und uns steht, um das zu tragen, um unser Gericht, unsere Sünde zu tragen. In Hebräer 9 lesen wir, wie es den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben und danach aber das Gericht. Wir können nicht einfach machen, was wir wollen und denken, wir haben niemand Verantwortung abzulegen. Die Bibel sagt, nein, wir werden alle vor Gott stehen und wir werden alle gerichtet werden nach dem, was wir in unserem Leben getan haben. Aber wie könnte ich dann vor Gott stehen? Ich bin nicht perfekt, ich bin nicht sündlos. Wie könnte ich dann für einen sündlosen Gott, einen heiligen Gott bestehen? Das würde ich auch nicht, sagt die Bibel aber dafür hat jesus meine strafe deine strafe unser gericht getragen damit wir davon frei werden die strafe lag auf ihm zu unserem frieden damit wir friede mit gott haben könnten und durch seine Strieme, seine geißelung ist uns heilung geworden versöhnung mit gott friede mit gott wir können damit auch die Wiedergeburt erleben, die Gabe von Gottes Geist, das neue, ewige Leben. Es sind alles Geschenke, die Gott uns geben will, wenn wir den Herr Jesus als unser Retter und Heiland annehmen wollen. Jesaja sagt am Ende, wir alle ehrten umher wie Schafe. Wir wandten uns jeder auf seine eigenen Weg. Aber der Herr ließ ihn treffen, unser aller Schuld. Ich muss auch denken an das gewaltige bekannte Wort aus Johannes 3, Vers 16: Gott hat die Welt so sehr geliebt, die ganze Menschheit, dass er seinen einzigen Sohn hingab ins Gericht, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben habe. Was muss ich dafür tun? Die Bibel sagt, nur glaube. Und glaube heißt nicht blindlos etwas folgen. Vertrauen. Glaube heißt, Vertrauen auf den Herr Jesus. Vertrauen darin, dass was ihr sagt in der Bibel, dass das auch geschieht. Dass er tatsächlich mein Heiland, mein Retter sein will, dass er für mich sein Leben hingegeben hat, um mich mit Gott zu versöhnen. Was muss ich dafür machen? Was muss ich dafür tun? Ich denke dabei an eine Geschichte, die ich vor kurzem gehört habe. Wir wissen, dass der Herr Jesus nicht nur äh, gekreuzigt wurde, aber neben ihm waren zwei Kriminelle, die auch gekreuzigt wurden. Und einer von ihnen hat gesagt, Herr, denke an mich, wenn du in deinem Reich bist, in dein, im Paradies. Und der Jesus hat gesagt, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und dann geht die Geschichte, das steht nicht in der Bibel, aber die Geschichte geht so weiter. Diese Kriminelle kam dann bei der Himmelstour und hat da geklopft und ein Engel hat aufgemacht und gesagt, was kann ich für Sie tun? Ja, er möchte in den Himmel. Und der Engel sagte, ja gut, okay, sind Sie getauft? Nein. Oh, äh, was muss ich sagen, äh, kennen Sie die zehn Gebote? Uh, uh, nein? Oh, haben Sie die Bibel gelesen? Uh, nein? Ja, sagte der Engel, dann verstehe ich nicht, wie Sie im Himmel kommen können. Ich muss es fragen an meinen Chefengel. Und dann hatte der Chefengel gefragt und gesagt, hier ist ein Mann, der möchte in den Himmel. aber er ist nicht getauft, er kennt die Geboten Gebote nicht, er hat die Bibel nicht gelesen. Und dann hat der Chefengel gesagt, also uh, was wissen Sie eigentlich uh, von, uh, von der Bibel? Was wissen Sie von Gottes Wort? Äh, haben Sie das Alte Testament gelesen dann? Nein, auch nicht, sagt er. Und dann sagte der Engel. aber wieso können Sie dann hier in den Himmel kommen? Ja, dann sagt er, der Mann in der mythe hat mir gesagt, ich darf kommen. Und das ist genug, auch wenn du nicht getauft bist, auch wenn du Gottes Wort gar nicht kennst, wenn du der Jesus glaubst, wenn du der Jesus vertraust, was er gesagt hat, dass er dich lieb hat, dass er für dich sein Leben dahin gegeben hat, dass er für dich gestorben ist, um das der Strafe und das Gericht über deine Sünde auf sich zu nehmen, wenn du das glaubst, dann geht der Himmelporte für dich weit offen. Halleluja. Amen.
1: Gottesdienstes angelangt und ich bitte die, die können, für das gemeinsame Unser Vater aufzustehen und im Anschluss für den Segen stehen zu bleiben. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Geh in diesem Tag mit dem Segen des dreieinigen Gottes. Geh mit dem Segen des Schöpfers dieser Welt, der Versöhnung schafft zwischen Gott und Mensch, Himmel und Erde. Geh mit dem Segen unseres Herrn, des Friedefürsten, der uns Menschenbruder wurde und Erlöser aus Unfrieden und Ungerechtigkeit. Geh mit dem Segen des Heiligen Geistes, der uns auf den Weg Jesu Christi weist, damit wir ihm nachfolgen und selbst zu Friedensstiftern werden. So segne dich der in der Liebe allmächtige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. Ihr dürft gerne noch einmal Platz nehmen für ein letztes Abschlussstück, Jesus höchster Name. Aber bevor wir das singen, wünsche ich euch und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern im Radio noch einen ganz gesegneten, erfrischenden und schönen Sonntag und morgen einen fröhlichen Start in die neue Woche. Danke fürs Zuhören. Danke an alle, die sich in diesen Gottesdienst eingebracht haben. Musik
0: hat der Gottesdienst aus der Heilsarmee in Interlaken gehört, wo wir am 2. Juli für euch aufgenommen haben. Mit der Predigt von Peters Lümer. Durch den Gottesdienst moderiert hat Miriam Schulz. Und daneben hat er auch noch ein persönliches Lebenszeugnis von der Pamela Stettler gehört. Für die Musik sind Jerry Reichen, der Simon Bieri und Tabea Bieber verantwortlich. Auf die Technik der Aufnahme der Walter Drachsu. Wenn ihr der Gottesdienst gerne noch einmal hören wollt, könnt ihr eine CD davon bestellen. Und zwar telefonisch beim Urs und bei Beatrice Bösiger in Mathe bei Interlaken. Und unter der Telefonnummer 033 823 12 85. Ich wiederhole noch einmal langsamer. 033 823 1285. Oder schreibt ein Mail an Gottesdienst at kibio.ch Ihr habt aber auch die Möglichkeit, den Gottesdienst auf der Kibio-Homepage abzuladen oder ihn dort noch einmal anzuhören. Die Kibio-Homepage, das ist www.kibio.ch Ich werde an dieser Stelle gerne noch hinweisen auf ein paar Kirchensendungen, die ihr im Laufe der kommenden Woche auf Radio BO könnt hören könnt. Am kommenden Dienstag, 15. August, vom Abend am um 8. bis am 9. gehören ihr ins B.O. Kirchenstübli. Mit Gesprächen, Berichten und Aktuellen aus den Kirchen der Region. Vom 9. bis 10. gehören ihr das B.O. Kirchenfenster. Das mal zum Thema Weis noch. Da geht es um zu Erinnern und um zu Vergessen. Eine Sendung von der Elisa Sprecher. Heute in einer Woche, am Sonntag 20. August, am Morgen vom 9. bis zum 10. Uhr, gehört ihr wie immer der BO-Gottesdienst. mal aus der römisch-katholischen Guthirte Kirche in Meiringen und mit einer Predigt von Mirko Stevkovic. All die Sendungen werde ich euch ganz herzlich zum Zuhören empfehlen. Am Mikrofon verabschiedet sich jetzt der Hans-Peter Seiler von euch und wünscht euch noch einen schönen Sonntag.